0: 生活依旧苟且，让咱们接着聊聊历史的迷雾。一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。各位好，欢迎收听《历史的迷雾》，我是主播君南，说水浒。道好汉，今天咱们又该聊谁了？上一回啊，咱们说了那位呃，在结阳岭跟宋江演了一出戏的催命判官李丽。哎，那人啊，呃，咱们也说了，属于跟孙二娘一种类型的开黑店、还做人肉包子的。那么排名在李丽之上的是谁呢？哎。这排名在李迪之上的呀，是一对兄弟啊，哥俩呃，具体是谁呢？老规矩，先来一首定场诗吧。这个，两院压牢称菜福，堂堂仪表气凌云，腰间锦系青鸾带，头上高悬垫脚金，行行问世人轻胆。十索十枷鬼断魂，满郡夸称铁臂膊，杀人到处显精神。这说的谁呀、啊？这是梁山排名第九十四位的好汉地平星铁胳膊蔡福。哎，他是梁山上专管行刑的刽子手。地平星呢，是说这位蔡福他很公平啊。还是说这哥们砍别人人头的时候刀口很平整呢？应该说呀，是蔡福手中那要人命的鬼头大刀很公平啊！不管面对的是谁，这把刀那都是公平的呀。无论你是多么显贵的身份，还是多么穷苦的出身，见到这把鬼头刀都有一个结局啊，那就是一刀取你项上人头。哎，只需一刀，哦，很公平的，刀是公平的，生死也是公平的，人呢却是不公平的，人做的事儿是不公平的，没有谁能够做到公平啊！这个世界上本就没有公平的事情，人们之所以会不断提到公平，正是因为真正的公平是不存在的，像蔡福这样的小人物也做不到。其他的大人物更做不到。说句实在话呀，谁也做不到公平啊！公平的人，公平的事儿，实在不是咱们这个世界应该有的东西呀。这位蔡福吧，啊，外号叫铁胳膊。为什么会有这样的绰号呢？咱得说，这个绰号来之不易呀、啊，那可是用众多人命、众多人头磨练出来的。蔡福啊，在上梁山之前是北方重镇大名府两院押牢阶级，这可是大名府监狱内的第一把手啊！不但是监狱里第一把手，而且是行刑的筷子手。啊，在刽、哎、子手哈、啊，在人类社会，什么最重要啊？哎，那就是生命呗。从古至今，咱们人类啊，对生死的天道循环，那是既崇敬又恐惧。这就是人们常说的“生死大如天，人命关天”的原因嘛。因此啊，人们对于那些能够合理合法的消灭普通人性命的刽子手，那是心存畏惧啊。而蔡福呢，他那沾着鲜血的鬼头刀和血迹斑斑的杀威棒，那是更加让人觉得他是阴森而残酷啊。所以，对于普通老百姓来说，蔡福可以说是另一个世界的人呐，因此，蔡福在滚滚人头落地的血流当中，在犯人鬼哭狼嚎的这个惨叫当中，练就了一双坚如钢铁、残酷无情的胳膊。老百姓啊，爱蔡福的铁胳膊，因为他有时也会砍上几个地痞流氓、贪官污吏吧。但是老百姓又怕他，因为他杀人不眨眼呢。因此。大名府老百姓对这位刽子手那是既爱又怕呀，随着这种心情嘛，就给他起了这个绰号。那么，蔡福，咱不说这一段讲的是弟兄俩吗？那蔡福他兄弟说的是谁呀？嘿，再来一首定场诗吧。这个押玉丛中称蔡庆，眉浓眼大性刚强。哎，茜红山上描卢辞。茶鹤衣中绣木香，区区灵岩深染皂，飘飘薄带浅涂黄，金环灿烂头巾小，一朵花枝插鬓旁。这是梁山排名九十五位的地损星一枝花蔡庆，是这位蔡福的弟弟兼副手，也是专管行刑的刽子手。地损星啊！这个损呢？哎，是说他这个人损人利己呢，还是说他有所折损呢？哎，如果是看蔡庆啊这一枝花后来失去了哥哥蔡福，形单影只，独自回到家乡的结局，那应该说的是后者呀。这位蔡庆啊，是铁胳膊蔡福的弟弟。由于他虽然是个大男人吧，比较爱美，从小爱带花，你这爱好，你这。我不得用今天眼光看，不得不怀疑这哥们儿的性取向哈、啊。所以说呢，他就得了一枝花的外号。如果说他哥哥蔡福啊是一个凶恶而残酷的恶魔的形象，那蔡庆呢，应该说一个是一个时尚而爱美的文艺男吧。一个男人爱穿戴爱戴花，说明他是爱美的呀，有理想的呀。啊，说简单直白一点，那就是有点小资嘛。其实小资也罢，文艺也好，在臭味熏天、暗无天日的监狱里，看到蔡庆这种爱美、爱生活的人，那不得不说，也是一股清凉而振奋之风啊！这位一枝花蔡庆啊，是在他哥哥蔡福的庇护和爱护之下成长起来的，生活中的艰辛和残酷啊，他没有太多经历到。因为呀、啊，外面的风霜都被自己哥哥挡住了，看起来他还不如是只菜鸟。那么，这兄弟二人的真实情况是这样吗？咱们先看书中哈，蔡氏兄弟啊是在第62回出现的。当时啊，卢俊义在梁山和恶奴李固这双层陷害之下呢，蒙冤入狱了。他吃了三十杀威棒，跪在两院押牢阶级的前面时，这蔡氏兄弟就顺理成章的出现了。喂，那谁，你认得我吗？当蔡氏兄弟责问的时候，这位大名鼎鼎的河北玉麒麟卢俊义，竟然是浑身颤抖，吓得说不出一句话。卢俊义是什么人呢？那是有名的大财主，也是北京大名府顶尖的人物。蔡氏兄弟以前可能见到过，可那时候卢俊义怎么会把他们放到眼里啊？那不就是下三滥、赖皮狗吗？自己瞧他们一眼，都怕脏了我卢员外的眼球。可是啊，人生啊，此一时彼一时，现如今形势大不一样喽。卢俊义在没有入狱的时候啊，蔡氏兄弟跟他相比，那差距是巨大的。不管是社会地位还是经济实力，他们之间的距离，说是天与地也不夸张啊。当然了，人家卢俊义是天，蔡氏兄弟是地呀、啊。可是现在呢，你卢员外入狱了，他们之间的差距还是天与地的差距，只不过这一次啊，你卢俊义成地了。蔡氏兄弟，人家是天。对于这一点，蔡氏兄弟跟卢俊义都心知肚明啊。监狱这个暗无天日、阴森恐怖的人间画外天地里，蔡氏兄弟就是这里的王法，就是这里的上帝呀、啊。他们所说的“让你死你就得死，让你活你就能活”，这绝不是空话，也不是吹牛，他们是真正可以做到的。所以说呀，在蔡福大大咧咧、得意地指着卢俊义大喝：“你认得我吗？曾经的北京大名府第一等的长者卢俊义员外，一句话也不敢应声啊！”卢俊义他不知道怎么样才能应付现在的这个局面。像他这样的大财主，怎么会想到有一天跟这种人打交道啊？在卢俊义面前耍了一阵威风，这位蔡福啊。就把卢俊义关入死牢。像这样的大财主，有的是油水啊！这一回咱们兄弟可是发财了。蔡福安顿好卢俊义，准备回家一趟。上班时间回家，蔡福，你不要全勤奖了吗？全勤奖当然得要，天上掉下来的金子，那也不能丢啊！哎，天上会掉金子？那可不，因为蔡福知道。他一跨出监狱的大门，就一定有人在监狱外面等着他。那位说：“等着他干嘛呀？送金子呗。会吗？哼，这一次啊，可别看走眼了。是卢俊义的家人要贿赂他，让他好好照顾卢员外吗？卢俊义可是通匪的罪名啊，家产都没有了，哪来的金子呀？其实啊。”这种事儿不用人蔡福操心，他不会看错失手的。他干这一行那可不是一年两年了。这位卢俊义一进牢房，蔡福就知道自己发财的机会来了，因为他知道啊，这卢俊义是怎么入狱的嘛。这其中的猫腻，想必他早也看得一清二楚啊。如果有人要卢俊义活着，就得付出大笔的钱财。如果有人让卢俊义死，那更得付出大笔的钱财。自己这么一来是里外通吃啊。所以说，现在的卢俊义就是自己手上的聚宝盆，在他身上肯定会挤出很多很多油水啊。大名府大财主吧、啊，很多人都盯着他呢。卢俊义就像一块肥肉啊，一群苍蝇盯在上面，而自己我蔡福。不过是这群抢肉苍蝇里边最小的一只罢了啊！果然呢、啊，蔡福安置完卢俊义，走出监狱大门，他就碰到三个人。蔡福啊，其实对有人找他应该早有思想准备，但是这三个人找他，就多少有点意外了。其中一个人的出现，更是让蔡福陷入了极度的恐惧之中啊！那位说，他碰到哪三个人了？首先，他碰到的第一个人是浪子燕青。这燕青啊，是卢俊义的仆人，也是卢俊义的心腹之人呢、啊。这次主人蒙冤入狱，燕青也被赶出卢家，无计可施啊，只得讨来一些残羹剩饭给主人送送。蔡福呢，念以前的一点交情，放燕青进狱去送饭。但是啊，他对卢俊义的好处呢，仅限于如此啊，而且呢是看在燕青的面子上，让他去给卢俊义送顿饭吃。他是同情燕青、敬重燕青才这么做的。对卢俊义，他应该是没有一丝同情和好感的。那么他又遇到了第二个人，就是半路上他遇见了卢俊义的管家李固。碰到李固，其实蔡福应该不会觉得奇怪呀、啊。如果李固不找他，那反而是怪事儿了。因为这个时候他出来，其实就是要等这李固出现的。对于李固和卢俊义之间的这种事儿，蔡福应该见多了，不就是恶奴欺主，占了主人家的家财吗？这个世道，这种事儿那不稀奇啊。自己不愿意也管不了，但是如果有人找到咱让咱办事儿的话，那咱也不能含糊呀。不扒你三层皮儿，咱就不叫铁胳膊，对不对？所以说呀，当李固要蔡福在狱中悄悄干掉卢俊义的时候，蔡福是当即拒绝的。他的原因也很冠冕堂皇。你不见正厅界石上刻着“下民易虐，上苍难欺”？你那瞒心昧己勾当，怕我不知啊？你又占了他家私，谋了他老婆。如今把五十两金子与我，结果了他性命。日后提刑官下马，我吃了不等这等官司呀。五十两金子，哦，就让我害卢俊义，我可不能干呢、啊。咱蔡福是正经国家公务员，公务员能贪赃枉法吗？不能啊，那是触犯国家法律的事儿啊。国家对咱们公务员管理可严格了。哎，再说了，谁不知道咱大宋的提刑官厉害呀、啊？你知道吗？这个《大宋提刑官》这电视剧几百年后那是要热播的呀！哎，我蔡福可不想成为那些提刑官剖析案例的反面典型啊！李固，你自己做错的事儿，别拉上我哈。咱是善良人，胆子很小啊。可是，这肯定不是蔡福的真心话呀。那李固也是个人精啊，能谋了主人钱财、老婆的，那能是一般人吗？他知道蔡福是嫌钱少、啊。监狱系统那是多黑暗呢、啊！你们干的贪赃枉法、草菅人命的事情还少吗？可因为他有求于蔡福啊，只能是笑脸相求。两个人经过讨价还价，最终以五百两黄金成交了。交易双方那都是欢喜而去啊。对于李固来说呢，这个价钱是在可以承受的范围之内的。蔡福的竹杠敲的呢，不算太狠。可对于蔡福来说，这可能是他做的最大的一桩以钱换命的交易了。这么痛快的完成交易，真是一件让人高兴的事情啊！只是不知道，卢俊义这个身价不知多少万贯的大大财主，当得知自己的性命最终会跟冷冰冰的五百两黄金画上等号的时候，会是什么心情和感受呢？哎，总之啊，在这桩生意的过程当中，交易双方那是各取所需，都没有哪怕是一点点心里的愧疚。我付钱，你取命，哼，公平的很嘛。蔡福呢，不费吹灰之力得到一笔巨款，心里自然欢天喜地啊。可是，哎、一说可是，表示这个故事又要转折了。当蔡福满怀希望、憧憬着美好生活的时候，走进家，却遇到今天见到了第三个专门等他的人。蔡福很惊讶呀，但是蔡福不知道自己和弟弟的美好生活就因为这个人的出现而要发生改变了。简单来说吧，你们哥俩的好日子到头了，因为这个时候啊。在蔡福的家里，一位不速之客正在等着他。咱说这个人呢、啊，那是真有派头啊！看那说话做派就知道不是一般单位的。果然呢，那个人自称叫小旋风柴进，关键他还说他是梁山的头领。哎呀，蔡福一下子惊呆了，我的天哪！坊间传说卢俊义勾结梁山匪徒，居然是真的。可这个梁山的头领怎么摸到我家了？这也太吓人了！关键他想干嘛呀？不能蔡福反应过来，柴进接着说了：“啊，如是留得卢员外性命在世啊，佛眼相看，不忘大德。但有半米差错，兵临城下，将至壕边。”无闲无欲无劳无忧，打破城池，尽皆斩首啊！久闻足下是个仗义拳忠的好汉，无物相送啊！今将一千两黄金保礼在此啊！倘若要捉柴进，就此便请绳索，誓不皱眉。柴大官人牛啊！梁山泊也是财大气粗啊！一出手那就是一千两黄金呐、啊！哎，刚才自个儿跟李固废了半天唾沫，也才讹诈来五百两。这个李固就是不能跟梁山泊这大公司比呀、啊。可是这一千两黄金，哼，那也不是易得的呀。人梁山泊要自己保全卢俊义的性命，否则就打破大名府，宰了你。柴进这一套软硬兼施的组合拳打下来，蔡福顿时懵了，也傻眼了。刚才还幸福满满，现在进入悲惨世界。苍天啊，大地啊，这是哪个天使大姐给我找的晦气呀、啊？梁山，他知道啊，那是北方最大的强盗窝呀，人人都说梁山厉害。这些人也不是善良之辈呀，打家劫舍，取人性命，可比自己厉害多了。人家算计人，那才叫吃人不吐骨头呢。卢员外就是例子呀。让梁山盯上，可不是好事啊。对梁山泊能否打进大名府，他也不知道。但是梁山泊要取自己的性命，蔡福是绝对相信的。这对梁山的人来说太轻松了，现在能答应柴进吗？自己好像也没有别的选择呀。这个倒霉的卢俊义都是让他惹的祸。不过现在还有好办法吗？这个蔡福平时啊，其实是个很有主意的人，可是今天被这位柴大官人一通惊吓，反而没主意了。无奈之下，就跟自己弟弟啊，这位一枝花蔡庆商量。书中写，蔡庆道：“啊，哥哥生平最断绝还刽子手呢。量这些小事有何难哉啊？常言道，杀人须见血，救人须救撤。既然有一千两金子在此，我和你替他上下使用。梁东书、张孔木都是好利之徒，接了贿赂，必然周全卢俊义性命。”葫芦提佩将出去，救得救不得，自有他梁山坡好汉。俺们干的事儿便完了。这位蔡庆啊，平时在哥哥身边没少学本事啊。见哥哥六身无主，就给哥哥出主意。他的主意是什么呢？就是用梁山的金子上下打点，保住卢俊义的性命，把梁山交代的任务给做好，再把卢俊义这个烫手山芋。赶紧推出去！毕竟梁山这帮人比梁中书那些人还是要难对付呀。梁中书杀人还得找个理由呢，人梁山杀人不用找理由，他们什么缺德事儿干不出来呀？至于那管家李固的托付，哼，让他见鬼去吧！刚才还是聚宝盆的卢俊义，顷刻就变成了烫手山芋。都是李固这个倒霉鬼闹的，衷勋祝愿他早生极乐吧。卢俊义是个扫帚星、倒霉鬼，李固也不是好东西，一路货色。不管蔡福怎么骂，该来的还是要来啊，这不，李固人第二天找到蔡家了。他要是知道那五百两金子是不是打了水漂啊？蔡福呢，忙于打点，也懒得见他，就让弟弟蔡庆接待了李固。我们正要下手结果他，中书相公不肯呐。已叫人吩咐要留他性命，你自去上面使用。嘱咐下来，我这里何难呢？蔡庆比较狡猾呀，他用了一招太极推手，把责任推到上级梁中书身上了。我们哥俩这儿没问题呀、啊，帮你办事是吧？拿人钱财，替人消灾，天经地义啊。可是咱们上级呀下话了，不能杀卢俊义，咱们也实在不能下手啊。要不你还是活动活动上面，上面发了话，咱们一众给你办。李固这个气呀、啊！哦，昨儿跟我要五百两黄金的时候，您可不是这么说的呀。拿钱的时候信誓旦旦，过后又变卦。你们哥俩什么玩意儿啊？你们真的是吃完原告吃被告啊？可是又不敢得罪这哥俩，他们还有用啊，还得指望他们做掉卢俊义呀、啊。李固没办法，只能上下使钱要买卢俊义的命。最终呢，钱花了不少，也没办成事为什么呢？人蔡福那边也没闲着呀，按计划行事。李固活动，蔡福也在暗中活动啊。在大名府官场，特别是监狱系统，咱得说人蔡福的能量肯定比李固大呀。所以，李固大把大把的撒银子，要尽快解决卢俊义的想法，最终落空了。经过大名府上下级互相的推诿啊。各部门相互扯皮，最主要的是蔡福人家努力运作，这位卢员外幸运的把命给保住了。在这件事情上，咱们可以看出啊，这位铁胳膊蔡福那可不是四肢发达头脑简单的莽汉，蔡庆呢也不是无能无用的纨绔时尚男，他们呢都是有着比较丰富生存智慧的兄弟二人，为了摆脱梁山泊的纠缠。早日把卢俊义这个扫帚星打发走，那是拼命的上下打脸呢，尽全力保住卢俊义的性命。在兄弟二人的不懈努力之下呢，卢俊义被判积杖四十，发配沙门岛。妈呀，卢俊义可走了！这一阵子可忙坏了，钱也使了不少啊。梁山坡的一千两黄金用完了，李固给的五百两也基本用光。咱们哥俩这不是赔本赚吆喝吗？这叫怎么一档子事儿啊？不过只要梁山坡不来找咱们的麻烦，破点财也没啥，破财免灾嘛，保命要紧呐、啊。卢俊义这个倒霉鬼啊，终于离开大名府了。蔡氏兄弟暗暗松了一口气，谢天谢地呀、啊！等着卢员外出了大名府，自己的任务也就完成了。以后的事儿就看他梁山怎么做了。事情做到这个地步，梁山这帮人可不能找我们兄弟麻烦了吧？谁成想啊，卢俊义这倒霉鬼，哼，那可不是一般的倒霉鬼，这个天字第一号的倒霉鬼，明明离开大名府了，可没过几天又抓回来了。蔡氏兄弟看见卢俊义被押回监狱，兄弟二人大眼瞪小眼，哥俩想，我们是不是眼花了？刚被押进来那人是倒霉蛋卢俊义吗？他不是走了吗？他怎么又回来了？天呐！他又回来干啥呀？咱们家可是没钱喽。